0: Regens Hitler. De podcast over Adolf Hitler. Ook niet Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegenzietel. Ja, we zijn er weer Sjoerd. Uh, we zijn nu s'avonds online in plaats van s ochtends. Alles te maken met dat ik weer eens migraine had, conform traditie. Maar we nemen vandaag op maandag op, dus de dag zelf, hè?
1: Ja, ik had even gewaarschuwd van uh, hij komt morgen, maar... Uh, nou, zoals het er nu uitziet,
0: gaan we hem vandaag gewoon online zetten. Dat is een kleine moeite. Ik zal het berichtje even aanpassen. Ja, helemaal goed. Het uh, gaat trouwens weer hartstikke goed met de vrienden. We, we blijven groeien. Ik snap niet waar ze ineens allemaal vandaan komen. Maar mocht je nog geen vriend van de show zijn, ga even een vriend van de show... en steun ons met een kleine bijdrage van 15 euro per jaar of 1,50 per maand. En daarmee help je deze podcast langer in de lucht te houden. Um, hadden we nog huishoudelijke mededelingen? Ja, we naderen de 100. Dan gaan we wat leuks doen hè, voor onze luisteraars short. Ja, dat, is waar. Uh, dan, uh, ja, dat, dat is al binnen een maand, dus uh, dat moet goed komen. Mm -hmm. um, dus uh, nou, uh, we, we zijn goed op weg. Uh, we blijven lekker in de running. En ook nog de winnaarsbokaal. Daar hebben we ook nog loze beloftes over gedaan. Maar dat komt ook goed, ja. denk ja. ik, hè?
1: Ja. Ja. Misschien regelen we een meet and greet met de podcastmakers.
0: Oh, ja. dat oh. is geen hond die dat wil.
1: Ik nou, er is op. iemand
0: die wil heel graag met ons de kroeg in. Oh. Ja, dus ik heb dat toegezegd als het beter weer is.
1: Oh, dat is goed, ja. Ja, ja. zeker.
0: Okay. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, ja, is, we moeten wel fietsen terug kunnen, hè? Ja, dat is ook in Venendaal Dus daarom oh, heb ik dat, okay. durfde ik dat ook wel toe te zeggen. Oh, dat is een goede Ja, man. dus ja. dat komt helemaal goed. Uh, nou, we hebben maar genoeg... fietsen maar ook niet. <coughs> waarom niet?
1: Ja, dat was laatst op tv. Ja, ik wist dat al lang.
0: Ja, formeel mag dat niet. Maar goed, wat hebben ze liever? Dat je in de auto stapt of op de fiets? Dat je gewoon netjes thuis gaat drinken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand is aangehouden dronken op de fiets. Nog nooit. En ik heb echt wel eens dronken op de fiets
1: Ben, ben je nu aan het propageren dat mensen dat massaal moeten
0: gaan doen? Dat gebeurt elk weekend allemaal massaal. Dan kom je wel eens nee, buiten, in nee, Veenendaal. Nee, ik, ik, nou, ik geloof al die de goedheid leerlingetjes van, de van jou. Uit. Ik heb al die leerlingetjes van jou allemaal op die nog. En uh, nou, die waren allemaal zo bezopen als op pingwinkel van het weekend. Ja, Want het is dat carnaval, is
1: carnaval, hè? He? Oh, maar wat heeft dat met Veenendaal te maken? Die horen in de kerk te zitten.
0: Ja, maar ja, carnaval is hier dan geen ding. Maar mag ik vragen waarom je wel een kostuumaal hebt dan?
1: Ja, nou ja, ik had mijn pinopak had ik gewoon nog hangen. En ik dacht, dat kan ik meteen even uitwaaien ja, op precies. de dijk hier.
0: Ja, in de supermarkt begonnen ze allemaal wilde plannen al voor volgend jaar carnaval. Ze wilden in bepaalde Duitse uiterlijke Ik heb voorgesteld dat er dan toch maar als de stormtroepers van Star Wars gaan, omdat dat wat beter ja, nee ik,
1: ik heb moeite met, met ja, jij zit al hier, al uh, als je een beetje bij de rivieren zit, dan begint het natuurlijk een beetje te kriebelen. Maar ik heb moeite met al het gedoe, dat moeten ze in het gebied doen waar het vandaan komt. En al die randstedelingen moeten niet naar carnaval gaan, dat hoort niet zoals wij zeg maar, in het noorden ook de Fri Friese Elfstedendag voor onszelf willen houden. We zijn eigenlijk heel blij dat hij maar niet doorgaat elk jaar. Want dan komen die stomme Hollanders daar ook
0: niet. Ja, aan. precies. En de zon schijnt nu. We hebben die afsluitdijk voor jullie gelegd. Ik heb trouwens pas geleerd dat er een stuk Friesland in Noord-Holland ligt. Dat wist ik niet.
1: Heel Noord-Holland was van ons. Oh, Sterker nog, ja. Zuid-Holland, uh, 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 Zeeland en België. We liepen door tot aan Denemarken. Het is jullie
0: allemaal afgenomen. Dat weet ik niet. Misschien ben jij wel een Fries. Ja, dat, nou, dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar goed, um, nee, voordat we hier een heel niet. ander onderwerp van de geschiedenis aangesnijden... stel ik voor dat we naar het eerste onderdeel gaan. En dat is dus altijd Hitlers Dag. dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze podcast komt online op 12 februari 2024. En op die datum uh, kwam Adolf Hitler aan met de trein in Schwering, ten oosten... Ja, trouwens niet uh, op 12 februari 2024, maar op een 12 februari um, in uh, 1936.
1: 19 37. wat hadden we? Dat staat er niet goed genoteerd. Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Er was een 12 februari waarin Adolf Hitler ergens aankwam... in de trein bij Schwering ten oosten van Hamburg... En hij hield dan een reden tijdens de begrafenis van Gu Wilhelm Gustloff. Ja, na was 1936. 1936
1: was in 1936. Het heeft een aanloopje nodig. Wilhelm Gustloff was een nationaalsocialist socialist... en een leider van de NSDAP Auslandsorganisatie in Zwitserland. En op 4 februari 1936 werd hij door een oud studiegenoot... en dat was de zoon van een rabbijn, werd hij neergeschoten. En um, Gustloff werd een nationale martelaar... En uh, werd dan, zeg maar, op 12 februari uh, uh, werd hij uh, uh, begraven, volgens mij. Um, en dat staat alleen niet in onze informatie. Wie heeft deze informatie gemaakt? Dat is toch vreselijk? Maar goed, in uh, 1937 werd ook een groot uh, passagiersschip uh, door Hitler zelf tot Wilhelm Gustloff gedoopt. Dat zou eigenlijk Adolf Hitler moeten zijn. Want ze dachten van, die naam kunnen we wel geven aan dat schip. Maar dat was tactisch niet zo'n hele goede set. Want ja, weet je, als dat schip dan een keer tot zinken werd gebracht, ook al was het een passagiersschip, dan zou Hitler zelf min of meer zinken. Dus dat was niet zo handig. Dat is trouwens wel wat er gebeurde op 30 januari 1945, want toen zonk inderdaad de Wilhelm Gustloff.
0: Ja, en daar heeft onze Hitler toch zeker nog drie maanden langer voor nodig gehad. En met dat bombshell gaan we door naar het volgende onderdeel, en dat is zoals altijd de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. De plek, het gaat over het leven van een gevechtspiloot en een morfineverslaafde die de tweede man was van het derde rijk. De locatie is Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Italië. Uh, en we gaan gewoon eens een volledig overzicht doen van onze grote uh, held en vriend uh, uh, Herman Geuring. En uh, begrijp me niet verkeerd, held en vriend is met sarcasme ja. voor het
1: geval. Weer. En dat volledig eigenlijk ook, want het is volstrekt onvolledig. Ja. Dat, dat kan niet anders. Nee. Ik bedoel, ik bedoel nou ja, goed, doet er niet toe. We gaan beginnen. Herman Geuring die werd geboren in een sanatorium in Duitsland, terwijl zijn vader als diplomaat in Haiti werkte. Hij woonde tijdens zijn jeugd op verschillende plaatsen, waaronder Furt, Karlsruhe, Berlijn, dus allemaal Oostenrijk natuurlijk, maar ook in verschillende kastelen in Oostenrijk. Als um, ik naar nou Oostenrijk, eh, dat is mm -hmm. Duitsland natuurlijk de eerste rij. Zijn vader was Ernst Heinrich Geuring, een jurist, een gouverneur en diplomaat. Zijn moeder was Francisca Tiefenbroen, een boerin uit Beieren. Nou, prachtig koppel. Zijn ouders waren vaak afwezig en hij groeide grotendeels op in een pleeggezin. Um, nou ja, vooral uh, dat pleeggezin, uh, dat was in het begin, later werd, het, werd de samenstelling nog heel anders. Nou ja, goed, hebben we het zo over. Hij had ook een half-Joodse peetoom en dat is de Herman Epenstein, die een belangrijke rol speelde in zijn leven.
0: ja. Um, dat huwelijk van die ouders van Geuring, daar moeten we het ook even over hebben, dat was niet erg uh, harmonieus, dus uh, was niet uh, gezellig. Um, zijn vader die was vaak afwezig, uh, je hoorde al net uh, dat hij gouverneur was, nou, dat betekende dat hij ook werk deed in de koloniën. Uh, en zijn moeder voelde zich vaak eenzaam en verwaarloosd. Uh, en zij begon ook niet voor niets, daarom ook een buitenechtelijke relatie met Herman van Epstein. Um, en dit is wel pijnlijk natuurlijk voor Nazis, een Joodse arts. Uh, Hermans vader wist van deze affaire, maar tolereerde die... omdat hij Epstein nodig had voor zijn carrière. Ja, die Geuring wonen bij
1: meneer Epenstein. Want Epstein, dat, dat doet mij toch te veel denken aan iemand anders. Sorry, sorry. Met zijn moeder. Uh, hij was naast, naast arts ook zakenman die de familie Geuring financieel ondersteunde. Dat, is, dat vond die vader natuurlijk wel prettig. Hè? Hij gaf de kinderen van Geuring, uh, de, 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 de meerdere kinderen van de Geuring, de kans om in zijn kastelen te wonen. Zoals Burgveldestein en Mouterendorf. Uh, dat laatste ben ik ook wel eens geweest. Dan kun je gewoon een leuke rondleiding krijgen. Je mag daar vrij rondlopen ook. Uh, nou ja, Dan kun je van alles bekijken. Uh, je kunt dat kasteel gewoon in. Epstein was dus half Joods. Maar uh, dat werd nou ja, later natuurlijk voor Geuring wel een beetje een probleem.
0: Ja. Um, Herman Geuring die ging naar, naar een kostschool in Ansbach... En daar had hij het niet erg naar, zijn zin. Zijn karaktertrekken komen daar meteen naar boven. Hij was koppig, verwaand en bazig. En kon moeilijk omgaan met andere kinderen. Hij hield ook niet van strenge regels en saaie lessen. Hij droomde van een avontuur en ook van oorlog. En hij speelde daarom ook graag met soldaatjes. Die zin heeft hij later zeker zijn zin gekregen. Hij was vaak ziek en eenzaam en hij miste ook zijn moeder en zijn peet-oom Eppenstein... die hem altijd verwenden met cadeautjes en uitstapjes. Hij verwende dus ook zijn moeder. Nou, dat is wel aardig? Ja, dat is, jongen, dat is echt die man met veel
1: kanten. Na zijn kostschool ging Geuring naar een militaire opleiding tot officier in Karlsruhe... en in Lichtervelden bij Berlijn. Dat Lichtervelde dat bestaat in ieder geval nog, weet ik... Um, tenminste de gebouwen daarvan nog. Hij leerde daar de vaardigheden en de discipline die nodig waren voor de militaire carrière natuurlijk. Dat is logisch, dat, dat leer je daar. Hij werd vrienden met andere kadetten zoals Bruno Lurtzer, die later zijn
0: collega-piloot zou worden. Um, Geuring die ging uiteindelijk uh, dus de militaire opleiding doen. En hij deed het eigenlijk best wel goed op die militaire opleiding ook. Uh, hij behaalde uitstekende resultaten voor onder meer geschiedenis, Engels en paardrijden. Een mooie leerde, combi. Ja, dat is echt. Nou, geschiedenis is altijd wel goed hoor. Daar ben ik wel ja. fan van, van dat vak, hè? maar dat wist je al. Mm -hmm. um. Hij leerde trouwens daar ook de vaardigheden en de discipline die nodig waren voor een militaire carrière. En hij droomde van roem en eer op het slagveld.
1: Kijk, Geuring werd ook inderdaad beroemd door zijn rol in de Eerste Wereldoorlog. Hij was een van de beste gevechtspiloten van Duitsland en schoot 22 vijandelijke vliegtuigen neer. En daar kreeg hij ook onderscheidingen voor. Uh, de hoogste militaire orde, orde van Pruisen bijvoorbeeld. Hij werd ook leider van het beroemde Jaggerswader 1. Uh, dat was het de eskader van de rode baron Manfred van Richthoven.
0: Ja, um, hij, leerde eerst, uh, uh, hij leerde een Ernst Udet kennen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, Udet was ook een uh, beroemde uh, Duitse gevechtspiloot en die had maar liefst 62 overwinningen behaald. Hij was de leider van Jasta 11, ook een eskade van de rode baron het is trouwens ook een goede film van de Red Baron. Dus uh, moet je, ja. je moet eigenlijk even kijken. Uh, Geuring en uh, Udet waren uh, vrienden en bewonderaars van elkaar. En ze bleven contact houden ook na de oorlog. Uh, toen Udet een stuntpiloot uh, werd uh, en ook een filmster zelfs.
1: Ja, in 1934 vroeg Geuring Oudet uh, om hem te helpen bij de opbouw van de nieuwe Luftwaffe. Oudet stemde daarin toe en daar hebben we ooit in een aflevering over gesproken. Hij werd de directeur van onderzoek en ontwikkeling van de Luftwaffe... Oudet kreeg echter ook veel problemen met de nazi-partij. Met uh, materiaaltekorten daarnaast en met de stress van zijn functie. En wat, uh, met als resultaat dat hij verslaafd raakte aan de alcohol. Hij pleegde op dramatische manier zelfmoord in 1941. En daar hebben we het toen ook over gehad.
0: Ja. Um, Keuring had ook een relatie met zijn uh, vrouw, dat is wel handig. En zijn vrouw heet Karin, en daar hebben we het ook wel eens over gehad. Um, die relatie was trouwens even romantisch als tragisch. Karin was een Zweedse barones die al getrouwd was... en al een kind had toen ze Geuring ontmoette in 1920. Oeh. Ja, dat, oei, dat mocht in die tijd niet. Hè. Ze werden verliefd en verlieten hun partners om samen te zijn. Ze steunde Geuring in zijn politieke ambities... en ze was een van de weinige mensen die Geuring kon kalmeren en beïnvloeden... Uh, het leven van Göring in de jaren twintig was een mix van avontuur, romantiek en strijd. En hij woonde met Karin in Zweden, waar hij probeerde af te kicken van de morfineverslaving. Die had hij opgelopen tijdens een, uh, een, een, ja, een, een niet zeggend uh, opstandje, hè?
1: Ja. Hebben we het over.
0: Um, Geuring uh, werkte uh, op dat moment al als piloot, journalist, smokkelaar en spion... voor verschillende landen. Nou moet je nagaan, ik heb twee banen, vind ik veel. Hè? Die man, die had het druk.
1: Ja, en als spion heb je ook een soort dubbelrol. Hè? Ja. Dus dat mag je wel twee, twee dubbel tellen. Ja. Nou, echt, ik, ik vraag me af of je er veel van maakt als je die beschrijvingen leest. Uh, Geuring leerde Hitler kennen. We gaan een klein beetje heen en weer, omdat je sommige onderwerpen spelen tegelijkertijd. Hij leerde Hitler kennen in november 1922... En bij een protestbijeenkomst tegen het verdrag van Versailles. Nou, dat, dat, alle bijeenkomsten met Hitler gingen daar ongeveer over. Dus welke het is, weet ik niet precies. Hij was in ieder geval onder de indruk van Hitler's toespraak en sloot zich aan bij de NSDAP... En toen kwam hij inderdaad bij dat nietsbeduidende bier bierkellerpoetsje van 1923. <laughs> waarbij hij gewond raakte aan zijn lease. 9
0: november hè, 9 november. Ja, jawel, Belangrijke 9 november. datum
1: hè. Noem het nog maar een keer. Uh, dat was ook het moment waarop hij verslaafd raakte aan die morf morfine dus inderdaad. Hè? Dan, dan, uh, hij kreeg het toegediend als pijnstiller. En vluchtte na de poets, naar Oostenrijk. En uh, waar waarschijnlijk is het in Innsbruck geweest, waar hij het eerst van die rommel heeft gekregen. Tegen de pijn, omdat hij die wond ook een beetje verwaarloosd had. En daarna, uh, hij wilde niet terug naar Duitsland... want dan werd hij waarschijnlijk gearresteerd... dus is hij een tijdje in Zweden gaan rondhangen. Hij is ook in Italië geweest en zo. Maar goed, hij kwam in Zweden terecht.
0: Ja, um, hij was trouwens erg toegewijd aan Karin... Um, 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 dat is anders dan andere nazi-kopstukken die hun verhaal wat minder lief hadden. Maar dat kun je toch van Keuring dan hier toch nog niet uh, zeggen.
1: Nee.
0: Um, zij hielp hem uh, dus bij zijn carrière en gezondheid. Dat vertelde ik net ook al. Uh, maar ze was zelf ook niet erg gezond. Um, en hij was ook diep bedroefd toen ze overleed in 1931. En bleef haar de rest van zijn leven vereren. Wat wel weer bijzonder is om te vertellen. Hij was er niet bij toen ze doodgingen. We hebben het wel eens nee, gehad nee, over Karinhal. Ja. Um, ja. nee, dat gebouw, vorige week is dat ook even te sprake gekomen. Ja. Uh, hij hield wel heel veel van haar... ...maar weer niet genoeg om Hitler even alleen te laten. Dus dat, dat, nee, dat was wel bijzonder.
1: Nee, want dan had hij even iets belangrijks te doen... ...dus ja. ging hij toch maar even naar de vergadering toe... ...en ja. toen was ze overleden. Ja,
0: nou ja goed. Uh, hij bleef haar wel in ieder geval dus vereren... Hè, ...met dat beroemde landhuis uh, dat hij na haar vernoemde. Hij liet haar lichaam daar ook herbegraven. Uh, ze was op dat moment na nou ook nog in Zweden begraven... ...en Geuring wilde haar bij zich hebben. En het lijk van Karin werd daarom... Uh, ...naar zijn jachtslot Karinhal gebracht... Uh, en Hitler en, uh, en andere topnazies waren ook aanwezig bij die herbegrafenis van haar. Uh, wat we toen ook vertelden is, hè, want we hebben het over dat vereren... Um dat er nog een enorm schilderij uh, uh, van zijn overleden vrouw ook in dat gebouw ja, hing. Ja, en dat we ja. als afvroeger zijn nieuwe vrouw daarover dacht. Uh, uh, ik kan me zo voorstellen dat als ik een vriendin krijg, niet het heel leuk zou vinden. als er nog een foto van mijn ex hier in mijn gebouw zou hangen. Gebouw. Nee, nee.
1: nee. Ja, het het scheelt, scheelt dat ze natuurlijk was overleden. Misschien dat dat uh, enig respect afdwingt. Of ja, dan, weet
0: ik heb geen idee. Nou, de kans dat hij daar terug ging was klein. Of hij ja, moest iets dan, met lijken hebben. Maar ja, goed.
1: het is misschien ook een beetje overdreven. Ik laas ook ergens, maar dat weet ik niet. Dat moet ik checken. Misschien weet aan luisteraar dat, dat hij uh, uh, zijn volgende vrouw, Emmy, daar hebben we het straks denk ik ook nog wel even over, um, die heeft hij ook ontmoet terwijl hij die andere vrouw al kende. Niet dat ze toen meteen een relatie hadden, maar goed, zij was actrice of zo en oh, bla, bla, bla. Oh. bla. Dus ik ga niet denken. naam Emmy. Ja. Van de Emmy Awards. Oh ja, dat zal wel. Dat komt dan van je. Die Amerikanen zijn ook zo als te pesten. Precies, Goed, Goed. we gaan door. Ja, Geuring was uh, sinds het eind van de jaren twintig weer in contact met Hitler. En, en werd ook even van zijn trouwste bondgenoten en vertrouwelingen. Uh, later werd hij zelfs door Hitler aangewezen als opvolger en plaatsvervanger. Nou, Geuring werd voorzitter van de Rijkstaak uh, taak in uh, augustus 1932. Um, hij, hij werd daar verkozen met 367 stemmen Nou ja, dat wel Als voorzitter van de Rijkstaak had hij de taak Om orde en de waardigheid van het parlement te bewaren Maar ja dat gebruikte hij natuurlijk vooral om de oppositie te onderdrukken en de natieagenda een beetje door te, te drukken. Hij schond ook de grondwet en parlementaire regels, uh, bijvoorbeeld door de SA en de SS een beetje achter in de, in, in de zaal te laten staan. Mm -hmm. Nou ja, dan maak je ineens een andere beslissing. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja. ja of niet, maar ja, dan maak je het niet, niet tot de uitgang, denk ik. Nee, hij is wel een Het is ja, eigenlijk ja. heel erg. Ja. ja, nou ja, het, was, uh, het is gebeurd joh. Uh, hij, hij speelde een. Uh, Sleutelrol bij de inname van de machtigingswet ook nog een keer, die Hitler de volledige wetgevende macht gaf en de Rijkstraak feitelijk overbodig maakte. Nou, Hij bleef voorzitter tot 1945 en dat is natuurlijk wel leuk om te noemen, maar zijn invloed nam al af, nam hij de oorlog vorderde. Niet alleen omdat hij de Rijkstraak natuurlijk bijna niet meer bijeenkwam, maar ook omdat hij zelf eigenlijk bitter weinig presteerde. Zijn luchtmacht had hij eigenlijk nooit echt onder controle van het fiasco bij Duinbekerk... kreeg hij zelfs de schuld... omdat hij de verantwoordelijkheid zei aan te kunnen... om de Britten aan te vallen terwijl ze op de vlucht waren. Nou, dat lukte de Britten... Uh, juist enorm veel mensen weg te laten komen naar Engeland.
0: Ja, precies. Um, en als hij daar gewoon een beetje doorgezet... had hij het hele Britse leger gevangen gehad. Hè? Het hele Britse landleger was dan uh, weggevaagd. Mm -hmm. Dat was nu ook, maar ze hadden de mensen nog. En die waren ja. ook moeilijk te vervangen. Ja. Uh, nou, we gaan weer even terug naar zijn uh, relatieleven. Ik ben overduidelijk, Dr. Love, in deze uitzending. Want ik mag het vaak over zijn vrouw hebben.
1: Ik wil met Analyse uh, ja, van precies. het hart.
0: Keuring, uh, die trouwde na de dood van Karin. Uh, nog een keer, want dat alleen zijn was hij toch wel zat. Hij kwam in contact met zijn tweede vrouw, die Emmy Sondeman heette. Uh, en Zij kwamen in 1931 in contact. Zij was een bekende Duitse toneelspeelster... die hij al eens had bewonderd in een theater in Weimar. Hij noodde haar uit voor een diner en ze werden verliefd. Oh, uh, oh. Hij trouwde met Emmy in 1935 in een grootse ceremonie in Berlijn. Emmy werd de ho-ho, de Ho, de Ho, de, ho de he vrouw. Ja. Zoiets, zeg ik dan goed? hoe? Hoe lijkt een beetje broer. Het klinkt niet zo
1: vriendelijk, maar hij begint een beetje te rappen. Fucking Nee, Gewoon een hoogwaardige vrouw.
0: Hoogwaardige vrouw van Nazi-Duitsland, in ieder geval. En steunde Herman Geuring in zijn carrière. Nou, dat voldoen je wel. En in 1938 kregen ze ook een dochter die Edda ging heten.
1: Ja, hij had even, om het volledig even door te nemen, hij had verschillende functies in de jaren dertig. En dat was best wel een leuk lijstje. Ik denk dat het niet eens volledig is. Hij was voorzitter van de Rijksdag dus, vanaf 1932 minister-president van Pruisen. vanaf 1933 minister van Luchtvaart vanaf 1933. Hij was opperbevelhebber van de Luftwaffe vanaf 1935, dat was dus nog een, nog een treedje hoger. Mm -hmm. Coördinator van de economische vierjarenplannen vanaf 1936, plaatsvervanger en opvolger van Hitler vanaf 1939 hij was met andere woorden een van de machtigste figuren van de nazi-groep. Uh, in
0: 1930, hè? Of in de jaren 30. In de jaren van. 30, ja. ja. ja, ja. Um, Geuring die maakte tijdens zijn carrière als nazi veel fouten. En laten we daar blij om zijn. Ja. Uh, uh, hij overschatte bijvoorbeeld uh, zijn vermogen om de belegerde Duitse troepen in Stalingrad te bevoorraden met een luchtbrug. Ik geloof, ja. ik moet maar even wat zeggen nu, een getal. Ze hadden 30, 40 ton per dag nodig. Hij kon er drie leveren. Dat schijnt niet zo goed te gaan. Oh, hij, uh, ik heb het zelfs opgeschreven. Hij beloofde Hitler nou dat hij 500 ton uh, voorraden per dag kon leveren. Maar in werkelijkheid kon hij slechts een fractie daarvan bereiken. Ja, 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 ik, ik noemde nee, net even ja. 30, uh, 30 en dan kon hij er drie leveren. Ik geloof dat hij echt maar enkele tonnen kon leveren. Nou, dat schijnt niet zo goed te zijn om je leger in stand te houden. Nee, nee, niet. Um, de, de luchtbrug was trouwens een, was een kostbare mislukking... waardoor veel vliegtuigen en piloten sneuvelden... en de situatie in Stalingrad niet verbeterde. Verder verwaardeloosde hij de ontwikkeling van de Luftwaffe... en liet hij zich verleiden tot dure en onpraktische projecten... Uh, zoals de gigantische messerschmidt ME-264, bommenwerper. Hij negeerde de behoefte aan meer jagers, bommenwerpers en brandstof... en verloor het luchtoverwicht tegen de geallieerden. Hij kon ook de Britse luchtaanvallen op Duitsland niet voorkomen of stoppen. En misschien goed om hier even bij te vertellen, als dat mag, even zijpad. Uh, uh, ik heb dat boek gelezen, Why the Allies Won, of uh, ja, volgens mij heet het zo... Een uh, enorm goed boek. Moet je lezen, eigenlijk, als je luisteraar van deze podcast bent, vind ik. Je moet het gelezen hebben. Ga... Dure plicht, dit. Hoppatee. Nou, nee, maar goed, nee, het, nee, het kost geen drol. Tenminste, als e book kost het echt geen drol. Twee nee. tientjes of zo, we hebben het over. Leuk. Ja, mooie uh, tip. Goed boek. En dat gaat ook over dat luchtoverwicht. En op een gegeven moment, Hitler met name, die begint ook met allemaal van die prachtige raketten. Hè? Die V1 en die V2. Mm -hmm. Nou, ze hadden, mm -hmm. er beter, ze hadden er iets van 10.000 of 20.000 jagers van kunnen bouwen. Uh, terwijl dat een beetje, ja. Wat was het effect van die V1 en V2? Oeh, dat Duitsland dat kan, dat was alles, zeg maar. Maar niet dat het echt de oorlog heeft weten te turnen. Nee, Terwijl nee, nee. 10 of 20.000 duizend jagers best had geholpen. En op het laatst van die oorlog hadden ze nog wel duizenden jagers. Ze hadden alleen een klein dingetje niet wat nodig was. Brandstof. Dus daar dat, dat was allemaal niet goed over nagedacht. Detail. Deta ja,
1: mooie, uh, ja. Ze hebben nog
0: gebeden of ze alsjeblieft gewoon op konden staan. zichzelf. Heeft allemaal niet geholpen. Nee. Uh, maar, maar, maar je ziet daar dus dat Geuring die, die maakte strategische fout, strategisch fout. Hij zou Engeland wel even kapot bombarderen. En de, dat heeft Duitsland de oorlog ook gekost uiteindelijk. Ja, nou ja, goed. Ja, goed, verder met maken. nog wat andere... Ja, nee, ja er waren uh, nog wat andere details. Ik ben niet oh. pro-kamp Duitsland, maar als je ziet hoe ze er goed voor stonden. Ze hadden echt kunnen winnen hoor.
1: Ja, tot ze, tot ze ja. Rusland
0: binnenvielen. Dat was niet zo'n succesfactor.
1: Ja, ja, maar dan hebben ze alleen een stukje land in, in Frankrijk. Dat is een nou. nou, 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 nou. Nee, nou. je moet die Duitsers niet te veel eer geven. Oké. Okay. <laughs> Straks moeten we weer tegen ze voetballen. En dat zo. is waar. Dat, nee. Nee, onzin. Maar nee, dat had, had hij, hij had het wat subtieler aan kunnen pakken. Maar daar was ook de chef was daar nog bij. Hè? Ja. Hij, hij, hij was natuurlijk ook gewoon ethisch gezien, was hij fout, fout mannetje. Um, hij was betrokken bij corruptie, plundering van bezette gebieden. Hij verrijkte zich met kunstwerken. Nou, dat, dat soort dingen, vooral juwelen, prachtige voorwerpen hij, hij heeft hij... En hij roofde of kocht van, van Joodse eigenaren. We hebben, komen we straks weer met een mooi nieuw filmpje over een prachtig schild, beeld... Dat in, de, dat in Utrecht in een museum staat, dat hij in zijn huis had staan. Een Maria met een volwassen Jezus op schoot. Um, nou die stond, dat stond gewoon bij, bij Geuring in zijn huis... En ja, die, 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 die kocht hij meestal van Joodse eigenaren. Maar ja, goed, nee zeggen ze er dan natuurlijk ook niet bij. Soms roofde die eens wat. Um, hij maakte ook misbruik van zijn macht om rivalen te elimineren of te ondermijnen. Dat gebeurde ook natuurlijk. En uh, ja, hij werd ook beschuldigd door andere natieleiders. Zoals Albert Speer en Heinrich Himmler en zo. Van bijvoorbeeld economisch wanbeheer of inefficiëntie of verraad of weet ik veel wat. Maar goed, dat waren allebei ook niet van die hele brandschone types.
0: Nee. Um, Göring was trouwens een van de hoofdverantwoordelijke ook... Voor, voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid... die door de nazi's werden gepleegd. Dus dat, dat zegt al iets over hoe fout hij was. Uh, Göring kon echter ook een aantal dingen goed. Uh, hoewel dat zijn fouten en misdaden niet goed maakt. Uh, hij was naast een moedige en bekwame gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog... ook een charismatisch en populair spreker. Dat, dat konden die kopstukken wel. Hè? Ja. Die veel mensen wisten te overtuigen en te inspireren... Uh, natuurlijk wel weer voor een uh, kwalijke zaak, hè? dus laat dat voorop staan. Hij was ook een loyale en trouwe vriend aan Hitler... die hem ook uh, als zijn rechterhand beschouwde eigenlijk tot uh, dat, dat bittere end, zeg maar, die laatste paar dagen.
1: Ja, dat was andersom even mis, maar... Uh...
0: Ja, ja dat, maar goed, dat is de laatste paar dagen, dat gaat echt niet lang meer. Um, op zich is dat natuurlijk trouw zijn en een goede vriend zijn, is dus een best wel mooi eigenschap... Maar... Ja, je had nou net even iemand anders moeten kiezen om dat voor te zijn, hè? Ja, zo'n hond of zo.
1: ja, dat was ja, ja, nou, ja, ja. Graus,
0: Over honden gesproken, hij was ook een groot dierenliefhebber. Hè? Het is net Dion Graus, maar nee, nee, nee. Dat is een flauw, dat is een Hitlervergelijking die weer veel te ver gaat. Een
1: keuringvergelijking, dat valt mee.
0: <laughs> oh, dat valt mee, precies. <laughs> En tegelijkertijd was hij een dat die jaren. Ja, dus dat... dat is wel mooi, hè?
1: Schoot hij dan ook zijn Hij eigen... vond je dieren ook heel
0: mooi. Ja. En, uh, en bovendien een liefhebber van modeltreinen. Nou, een treinen in Duitsland dan ben je echt een succesfactor bezig.
1: Nee. In de jaren veertig was het natuurlijk helemaal over met deze jonge man. Hij verloor zijn macht en prestige als gevolg van de nederlaag, van de bloedwaffen, corruptieschandalen, rivaliteit met uh, andere natieleiders en de teleurstelling van Hitler. Hij trok zich steeds meer terug. Dus zeg maar dat die, 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 die taken die hij had, die waren inderdaad tot, tot 1940 prima. En daarna wordt het gewoon echt minder. Hij trok zich ook terug in zijn eigen droomwereld... tussen kunstschatten, uniformen jachtfeesten. Uh, en misschien het nodige aan uh, tranquilizers of zo. Ik weet ja. niet precies wat hij toen nog nuttigde.
0: Uiteindelijk is het ook voor Hermann Geuring voorbij... en Nazi-Duitsland wordt verslagen... en hij wordt gevangen genomen door de geallieerden... en berecht in Nuremberg. En dat hebben we al vaker verteld. mooie film van Nuremberg. Er staat gewoon op YouTube. Kun je kijken, moet je doen. Um, um, hij verdedigde zichzelf uh, en zijn loyaliteit aan Hitler en bleef uh, betuigen. Ja, dat is ook wel interessant, hè? Ja. Want
1: hij, hij, wat jij zei, van hij, hij, uh, hij blijft eigenlijk achter Hitler staan. En uh, ook, dan wordt hij gearresteerd en dan is Hitler dood. En dan blijft hij loyaal aan Hitler. Ja, maar
0: hij gelooft ook echt dat hij goed deed. Vanuit zijn, wat ja. ik over heb gelezen, maar ook in die film. Ja, ik, ik ga even uit van de historische correctheid van die film. Zo mm -hmm. zit hij wel in elkaar. Die geuring die blijft zichzelf als de held zien... en probeert die zaak ook gewoon te winnen. En, 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 en uh, uh, die denkt echt dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Uh, vanuit zijn perspectief misschien niet... maar vanuit mijn perspectief zat hij er toch behoorlijk ja, naast. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, maar hij bleef dus loyaal en wederom aan de verkeerde persoon... Uh, uiteindelijk uh, wist dat de rechters trouwens niet te overtuigen, zijn verhaal en zijn betoog en zijn verdediging. En hij werd schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en ter dood veroordeeld door ophanging. Um, zover kwam het echter niet. Hij liet zich niet zo oneervol behandelen. En hij pleegde zelfmoord in zijn cel door een siankali pil in te nemen in de nacht voor de uitvoering van het vonnis. En daarmee kwam weer een misdadiger van Hitler's cirkel van het kwaad. Om het leven. Het Nazijournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazijournaal. Ja, het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal doen we ook altijd een beetje valse vergelijkingen. Uh, 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 ik hoorde een hele leuke, heb ik jou die doorgestuurd... van dat, uh, van dat beeld van, uh, van die Jan Pieter Koen die ergens uh, staat?
1: Oh ja, wat was dat ook alweer?
0: Nou, dat was een mevrouw die vergeleken... We hebben ook geen standbeeld van Hitler staan, zei ze. Dus daar hebben we er weer een. Ja, ja, ik kan dat filmpje ja. nu even instarten. Dat ja. zal ik dan nu ook even doen, luisteraars, dus Dan komt hij hoor.
1: We hebben ook geen standbeeld van Hitler staan... om te weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.
0: Dit is dezelfde categorie voor u als Adolf Hitler...
1: Ja, hij heeft genocide gepleegd.
0: Ja, we hoorden die mevrouw dus zeggen... we hebben ook geen beeld van Adolf Hitler staan om aan de geschiedenis te denken. Ja, dat moet ik zeggen, vond ik wel een goed argument. Um, ik, ik heb me niet verdiept in hoeveel Dode ampie zo'n Koen heeft... maar ik gok dat Hitler net een klein beetje meer heeft.
1: Ja, het zijn ook twee verschillende mensen.
0: Ja, ja, ja dus hij kwam toevallig gisteren voorbij met TikTok... en ik wilde hem toch even niet onthouden aan de luisteraars. Deze
1: ja, het is gewoon, het blijft gewoon, ja, het blijft gewoon weer uh, gebeuren altijd. Hè? Altijd die vergelijking, het, de grote kwaad, de grote demon... Ja. die kun je dan uh, als nou, vergelijking... Daarmee heeft daar hij ook gelijk, want uh, we hebben ook geen standbeeld van Hitler...
0: Nee. Dat klopt. Nee. Ja, ja. ik vind Jean-Pieter Koen wel een ander niveau. Maar dat, dat dat vind ik dan. Ik
1: ja. vind het ja, vind een klein heeft, beetje een andere ja, vergelijking. Ja, ik vind los, het, los zoals van altijd gaat die mank. De, ja, los van de, van de, van, van wat voor inhoud van de discussie dan ook. Uh, ga, hey, natuurlijk gaat het natuurlijk altijd maken? Je kunt ja. en, dat, dat heb je zelfs met met Stalin en Hitler of zo. Dat zijn ook twee af verschillende figuren. Ja, even pas. Kun je gesproken, qua, die, uh, wij, die uh, kun je nog wel die kun je misschien nog wel een beetje vergelijken of zo. Maar dan, ja. dan lopen de paden ook snel uiteen. Ja, maar nou, goed. Goed, um, goed. Het hem, dat je zegt um, ja,
0: we gaan terug. Door, ja, nou, daar mogen ook Ad Hitler hem zin. Maar we gaan door naar een nieuw boek van Evert-Jan van Evert-Jan is hier vorig jaar ook uh, bij ons in de uitzending geweest. Hè. Uh, uh, en op 21 maart verschijnt van hem een nieuw boek. Um, en uh, dat gaat over de verzetstrijder Kees Mulder uh, en het verzet in Wageningen. Nou, daar woon ik vlakbij. Um, en uh, meteen hebben wij gevraagd of hij in de uitzending weer wil komen praten. En dat wil hij komen doen zodra het boek uit is. Dus luisteraars, uh, dat hebben wij in het verschiet. En misschien kunnen we dan zelfs een vraag verzinnen dat wij gewoon een boek weggeven aan een luisteraar. Dat vind ik dat wel leuk zou, om een keer te dat doen. Dat zou leuk zijn. Daar hebben wij de ja. muntjes voor, dus dat ja. kunnen wij doen. Um, ja, absoluut. Ja. ja, dus leuk. Ja, Vast uh, ja, ja. om op te schrijven voor de wensenlijst, jongens. We 21 maart,
1: dan komt hij eruit. Van
0: vakantiegeld, dat komt dan ook weer in de buurt. Oh, toch. Lekker hoor. Uh, unieke oorlogskaarten,
1: Atlantikwal ontdekt. Met een schat aan informatie las ik in de Telegraaf. Uh, er zijn kaarten ontdekt die de Duitsers 80 jaar geleden hebben gebruikt bij de bouw van de Atlantikwal. En die zijn te zien in het size inkwart commandobunker In de Sijs inkwart commandobunker op het landgoed Klingendaal, waar we het vorige week over hadden vorige week of twee weken geleden. De kaarten waren afkomstig van de topografische dienst in Den Haag... waar de Duitsers gebruik van maakten. En het lijkt erop dat die kaarten zijn gevonden in archieven in Berlijn en Vrijburg. En nu zijn ze dus te zien in Nederland. Leuk. Kijk,
0: super interessant. Um, dan sluiten we af met uh, The Zone of Interest. En dat is een uh, historische dramafilm uit 2023... Die is geschreven en geregistreerd door, geregistreerd door Jonathan Glaser. En gebaseerd op de roman Martin Amis uit 2014. Uh, de Duitse natiecommandant Rudolf Huss uh, streeft erna om samen met zijn vrouw Hedwig... een droomleven op te bouwen in een nieuw huisvlak naast het Duitse concentratiekamp Auschwitz. Nou... De Zone of Interest ging op 19 mei 2023 in première op, de, uh, op het 76ste filmfestival van Cannes, uh, Waar de film zowel de Grand Prix als de uh, Fip Fip Prici prijs won. Ik, uh, ik weet niet of ik het helemaal goed zei. Um, en hij is nu ook te zien in een aantal kopen in Nederland. Dat is nog lang niet alle, maar uh, nou, als die toevallig bij jou in de bioscopen binnen, uh, in de buurt. Ik ga ook eens even kijken.
1: Ja, ik heb uh, al even gekeken, maar dat was, uh, was uh, beroerd.
0: Ja, is broert. Ja,
1: ja, al die grote rare steden die wij in Nederland hebben, daar, daar draait hij wel. Ja. En wij dan?
0: Ja, en wij dan, precies. Maar goed, misschien moeten wij gewoon wachten tot u op Netflix staat. Maar mocht je in Amsterdam wonen, dan heb je geluk. Ja. Um, en daarmee komen we alweer aan het uh, laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, wij kregen van een luisteraar, uh, Mario uh, uh, van Herle, uh, een tip. Uh, 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 met het, gewoon de opmerking: uh, heb het hier eens over. Hè? En dat ja. vonden wij van nu naar vroeger een, 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 ja, uh, een mooi moment voor. Het gaat over omvolking of involking. Uh, de, de Vlaamse belangen. Tom van, de, de, Tom van Driessen, joeg een week geleden, de Nederlandse Sofie in het Veld op de kast door in het Europese parlement het woord omvolging te gebruiken. Op haar vraag uh, wordt nu onderzocht, uh, op haar verzoek wordt nu onderzocht of dergelijk taalgebruik wel gebruikt mag worden uh, in onze halfrond. Um, um, in, in ieder geval in het debat denk ja. ik dan uh, ja. dat we ja. bedoelen. Uh, tijdens een debat over het Europese Migratiepact zei Van der Driessen dat hij um, de bedoeling van dit pact niet is om de illegale migratie tegen te gaan, maar dat het deel uitmaakt van een bewuste strategie om net meer immigranten aan te trekken doelbewust georganiseerde omvolking, zo sprak hij.
1: Ja, en je hoort het vaker. Hè? Je hoort het uh, in Nederland ook wel de term omvolking hier en
0: daar. Op. Ja, en dat, dat, dat wij, de, de, ik noem maar even, ja, wij zijn gewoon uh, etnische Nederlanders... als ik het zo goed zeg. Uh, ja, ik wil Ariërs zeggen, maar de, je snapt mijn punt, denk ik. Ja, hè? Wij dat zijn zou ik gewoon, misschien
1: van jou zeggen. Ja,
0: ja, nou goed, wij zijn de originele bevolking van dit land... om maar even zo te zeggen. En dat wij langzaam overroerd worden door de niet-westerse uh, migranten... Uh, dat hoor ik al twintig jaar. Het is nog steeds niet gelukt om meer dan vijf procent van de bevolking te worden. Dus dat gaat niet hard, dat plan. Maar goed, uh, in ieder geval georganiseerde omvolking... Uh, en uh, Van Driessen kreeg dit weekend trouwens navolging tijdens zijn nieuwjaars toespraak Nam ook zijn partijvoorzitter het woord in de mond. De, het open grenzenbeleid van links is een complete ramp in Europa en vooral in België. En voltrekt zich een heuse omvolking, zo sprak Tom van Grieken, de voorzitter dus. Dit is het resultaat van decennia lang ongecontroleerde massamigratie. Uh, en uh, nou, dat, dat is gewoon zo'n term, uh, dat wordt er even ingegooid. Dus omvolking. Ja, het het... En je hoort dat wel ja. vaker in rechtspopulisme. Hè?
1: Ja, ja volgens, mij, volgens mij is die... En, en die term komt ook uit, um, waarschijnlijk uit het verleden. Ik bedoel, dat is, dat, is, dat is waarschijnlijk geen toeval dat, de, dat die daar gebruikt wordt. Je hoeft maar een historisch boek te lezen en dan lees je zo'n term... en je onthoud, houdt die in, je, je pompt die er ergens uh, uit. Maar volgens mij is het zelfs in het begin uh, in, in Duitsland is het een soort... Term geweest die ook ging over de Duitsers die buiten de grenzen van Duitsland woonden, mm -hmm. dus dan, dan, dan hebben we het niet over etnische groepen, maar dan etnische Duitsers in het buitenland in gebieden als uh, 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 Tsjechië, het huidige Tsjechië, et cetera. Uh, zelfs, dat zou, zelfs Tirol zou daaronder vallen, mm -hmm. en uh, dan krijgt het alleen een beetje een omgedraaide betekenis. En die werd ook alweer geswitcht hoor later.
0: Ja, dan gaat het eigenlijk om. Um... Uh, dat die Duitsers bijvoorbeeld naar Rusland, naar dat gebied gingen... om daar de bevolking te vervangen. Hè? Dat, 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 dat je dat omvolkt, als het ware. Daar ging het meer over van hier gaan wij daar naartoe.
1: Ja, nee, bijvoorbeeld. Als ik het vrij ja, mag vertalen.
0: Ja, ja. Uh, tegenwoordig wordt die term wel anders gebruikt. Het wordt namelijk gedaan door extreemrechtse en rechtse populistische groeperingen. Uh, het wordt gebruikt om het multiculturalisme te belasteren... en het groeiende aandeel niet-Duitsers... Uh, of bij ons dan niet-Nederlanders... Uh, ik zei dit met van die haakjes, uh, maar dat zien luisteraars niet... Uh, um, af te schilderen als een vermeend probleem... in het verlengde van Vulkische uh, denkpatronen. Nee, de, 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 dus van het volk uitgelegd. Ja, echt een
1: nationalistische uh, ja. Uh, verhalen. Ja.
0: Ja. Um, in, in die context is Unvolking de stenografische term... voor een samenzweringsverhaal volgens uh, welke onder, uh, ongedefinieerde elites... De autochtone bevolking willen vervangen door zogenaamde volgzame mensen met een andere culturele achtergrond. Nou, dat is nee. me toch een mond vol woorden.
1: Ja, dat, dat, is dan, dat is dan blijkbaar een soort complottheorie waar ze. Waar, waar men, maar dat, ja, die term die komt inderdaad wel uit het verleden, kunnen we concluderen. Ja. En dat is, dat is um, uh, op zijn minst interessant. En dan is de vraag of je, vind ik ook wel, van of je zo'n term moet verbieden. Uh, het voordeel van. Het feit dat ze de term omvolking gebruiken... is dat je eigenlijk, als je weet waar die term vandaan komt... dat je ook meteen weet van, oké, okay, gebruik je die term, weten wij genoeg. Mm -hmm. um, uh, tegelijkertijd is er een, een tijdje geleden... kwam er weer een rapport uit van uh, in Nederland... dat het percentage mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen... dus toch wel uh, flink boven die 5% uitdreigen te komen... En dan uh, wordt iedereen ineens weer heel erg bang en denkt van, oh wat gaat hier gebeuren en zo. Dus uh, dan zal die term waarschijnlijk ook wel weer een paar keer opduiken.
0: Ja, het, het, het lastige daarvan is, uh, nou dit was volgens mij van het CBS, dus dat vind ik dan nog wel betrouwbaar. Maar wat vaak vergeten wordt is, nou als je uh, een Marokkaans gezin hebt wat hier naartoe komt... Die krijgen relatief veel kinderen. Maar de tweede generatie heeft zich al vrijwel meteen aangepast... aan dat gemiddelde, wat gewoon autochtone ja, bevolking ja, ook haalt. Ja, ja. Dus ja, ze groei groeien wel, maar die groei die is laag. En, en, en dat is de discussie nu ook politiek. En dat vind ik een politieke keuze. Die hoeven wij hier nu niet te maken. Die hebben wij gemaakt toen we in het stemhokje stonden. Uh, heeft immigratie nou nut voor de samenleving of niet? Hè? Er zitten nadelen aan. Die kan ik me ook echt wel levendig voorstellen hè? van problemen in wijken. Het andere probleem is als we ze niet hebben... wie gaan er dan? Onze kassen nog leeg plukken straks. Hè? Dus het is een spanningsveld. En is dat dan omvolking of is dat iets van alle tijden? Want eigenlijk is immigratie iets wat, als je in de geschiedenis kijkt... al duizenden jaren gebeurt. Wij waren hier origineel ook en, niet. Hè?
1: En heeft dat niet ook te maken met een bepaalde visie op ons uh, economisch beleid? Wij, moeten, wij, wij gaan altijd maar uit van groei. Ja. Wil altijd, waarom, wil je, waarom moeten we altijd uitgaan van een, een, een economisch model van groei? Juist nu met het oog op milieu, et cetera... Uh, zou je ook wel eens kunnen nadenken van, mag de groei eens wat minder op sommige gebieden? Een iPhone die vier jaar meegaat in plaats van twee jaar. Uh, kunnen die dingen niet? zo lang mee? Uh, wel als je gewoon updates levert. Ah. En die zijn, gewoon, die zijn niet milieu onvriendelijk.
0: Nee, nee en, dat, en dat is inderdaad spannend. Dat zag je ook in de tijd van Hitler natuurlijk, hè, waarin de immigrant was dan de jood en die had alles misdaan en weet ik het allemaal. Dat, dat, dat is nu toch ook wel een beetje een immigrant. Uh, ja, ja. Ik wil niet iedereen uh, die, die, die uh, uh, PVV stemt, of nou ja, de VVD heeft ook wel standpunten tegen migratie, en daar kun je ook je vraagtekens soms bij zetten. Uh, ja, die wil ik meteen fascist maken of zo. Nee, en, en ik vind nee, het daarom ook lastig om, om dat soort termen te gaan verbieden. Ik vind dat alles gezegd mag worden, dat is in een democratie... Er gaat het in tegen de grondwet. Dan moeten we daar met elkaar scherp op zijn. Maar de grondwet is ook gewoon een boek waar we met elkaar hebben opgeschreven. En dat nee. kan via principes. Even
1: verboden woorden, ik, ik, ik heb er niet zoveel van. Weet je, het woord vurer in Duitsland is gewoon een leider. En dat gebeuren ze als je een groepenvurer hebt in Duitsland. Dan krijg je gewoon een leuke rondleiding. Mm -hmm. En dat heeft ook niet eens met de geschiedenis te maken. Dat kan ook langs een, een, een bloemenveldje zijn, dan weet ik wat. Dan ja. loop je met de loop je even mee. En uh, uh, de omvolking, ja, uh, laat het verbieden, maar dan zou je uh, misschien uh, ook kunnen zeggen... dat je uh, de en het op een gegeven moment in de mond genomen door onze, uh, onze uh, weet ik veel wat, uh, NSB-chef. Uh, mm -hmm. Ja, die gebruikt ook de en het. Nee, dat is een flauwe vergelijking. Maar waar komt een woord vandaan en waar komt het, wordt het als eerste gebruikt? Dan moet je ook verder kijken. Was omvolking misschien daarvoor ook, nou ja, ingewikkeld?
0: Ja, maar het is dit, inderdaad, en daar komen wij ook niet uit nu... maar laat duidelijk zijn, uh, ik denk dat wij het daar wel over eens zijn... het is een term met een geschiedenis, een beladen geschiedenis. Absoluut. Uh, als je dat woord gebruikt, moet je daar ook van bewust zijn. Bedoel je dat dan ook? Uh, en dat is eigenlijk met alle ja. woorden zo. Wees je bewust van wat je zegt en uh, aan, uh, niet iedereen die een woord gebruikt... dat het mogelijk ook een keer door een verkeerde groepering gebruikt is... is meteen fout uh, bezig. Nou, en daarmee denk ik dat we aan het einde komen van deze interessante uitzending waarin we het hebben gehad over een van de boeven van het Duitse Rijk, namelijk Herman Geuring, die achteraf gezien toch niet zo'n hoogvlieger bleek.